0: a transmitir el culto completo, pero últimamente la plataforma de Facebook ha estado haciendo cambios en sus políticas, eh, especialmente cuando tiene que ver con asuntos de la iglesia y asuntos como ellos le llaman religiosos eh, y hay que estar contestando un montón de preguntas entre un, un montón de otras cosas, ¿verdad? más el asunto de la, de la música cristiana ¿verdad? que es, es cantada por las iglesias. Pero es grabada por artistas, ¿verdad? Y que tienen sus copyrights, sus asuntos, ¿verdad? Que allá ese es el mundo de los abogados. Eh, y so sepan que no es un asunto que está en nuestro control. Estamos bregando con eso de las plataformas y estamos evaluando, ¿verdad? Si esa plataforma es la idónea para seguir transmitiendo o nos vamos a otras, a otras plataformas. Más adelante, ¿verdad? Pues les daremos información al respecto. Pero por lo pronto usted que se está conectando Nos alegra que usted esté con nosotros Oramos a Dios para que Dios te bendiga eh, Rica y abundantemente como solamente el Señor puede hacer Creemos firmemente que una cosa es verlo a través de una pantalla Pero otra cosa es estar aquí presente Y adorar, a, adorar al Señor con los hermanos Que yo no sé si yo me equivoco Pero ustedes hoy vinieron con ganas de cantar Dejaron hasta de saludarse para cantar verdad Y eso es una... Eso es una buena señal, ¿verdad? Eh, damos gracias a Dios porque adorar a Dios es un privilegio que solo los salvados podemos disfrutar. Jesús le enseñó a una mujer en un pozo en la ciudad de Samaria. Hace muchos años atrás, la primera persona en escuchar de sus propios labios que él era el Mesías, él le dijo, viene la hora y ahora es cuando no se trata si es aquí, si es en Jerusalén, si es en el templo, si es allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad por lo tanto para nosotros por nuestra condición de pecado enseña la biblia estamos descalificados para estar en la presencia del señor en la gloria de dios no hay comunión entre dios y nosotros la biblia declara que nosotros somos enemigos de dios en nuestro estado natural y que la ira de dios se amontona sobre las cabezas de los hijos de desobediencia dice romanos capítulo 1 por lo tanto por nuestros propios méritos estar en espíritu, estar frente a Dios, estar en paz con Dios es totalmente imposible pero gloria a Dios, por eso es que decimos que la adoración es un privilegio de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no tenga que perderse sino que pueda encontrar vida eterna en su nombre así que Dios se encargó de esa parte de que podamos adorarlo en espíritu él es el que nos conecta él es el que se acerca, él es el que perdona, él es el que levanta él es el que facilita, él es el que construye el puente que no, estábamos irremediablemente alejados de Dios pero él se convirtió en un puente Jacob lo soñó como una escalera y él veía tránsito entre el cielo y la tierra, ángeles que bajaban y ángeles que subían, mi alma adora el nombre del Dios del cielo aleluya y más tarde de esa escalera se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1 y vimos su gloria, vimos su gloria en su humanidad, vimos su gloria como el unigénito de Dios, Dios preparó el camino, Dios remueve piedra, su gracia y su misericordia han sido más grandes que tu pecado y que el mío, su gracia y su misericordia, su amor ha sido más grande que tu vergüenza que tu, que tu odio, que tu dolor, que el veneno que te han sembrado, su amor ha ha sido más grande que todo lo que te avergüenza, que todo de lo que te abochorna, que todo lo que escondes y hoy podemos estar juntos reconciliados con Dios y con la oportunidad de quitarnos la carrera y añadir esa segunda parte, Dios puso la primera podemos adorarlo en espíritu y si nos damos a nosotros mismos la oportunidad, también podemos adorarlo en verdad Caretas descubiertas, señora, aquí estoy, con debilidad, con miedo, con coraje, con cansancio, con vergüenza, con ansiedad, con depresión. Y Dios no te rechaza, Dios no rechaza la adoración de los salvados, de los que Él ha perdonado por la sangre de su Hijo. Qué privilegio. Sonríale al que está a su lado y dile qué privilegio adorar contigo en esta mañana. Hoy gracias a Dios porque nuestro hermano Elius Castillo, que está hospitalizado en Ima, está, ahí con, está hoy con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor por tu vida. Qué bueno que estás bien, ya estás en tu casita y que el Señor les ayuda a restablecerse, ¿verdad? Y todos esos días que no durmieron bien. Ah, Mari, esas sillas espectaculares cinco estrellas de los hospitales ¿verdad? para no hablar de un hospital en específico verdad, esas sillas espectaculares de los hospitales que el Señor les fortalezca el Señor les permita descansar eh, estaremos orando en breves minutos por las personas enfermas y me dicen por aquí que la hermana nuestra hermana Elba eh, será operada eh, de la espalda en estos días oramos al Señor para que el Señor se glorifique, ¿verdad?, y que todo salga bien. En esta mañana queremos alegrarnos con aquellos que Dios le ha permitido cumplir un año más de vida, y empezamos, ¿verdad?, el 8 de agosto con nuestro hermano Randy Morales, ¿verdad?, estuvo cumpliendo años, felicidades, él es uno de nuestros líderes del Ministerio de Varones, damos gracias a Dios por tu vida, el 9 de agosto tuvimos tripleta, Merisa Fortier, nuestra hermana Marangeli Amaro, que hoy está dándole clase a los niños en la parte de atrás, y la que dirigió el culto esta mañana, verá, adorando al Señor, nuestra hermana Lía, todos cumplieron años el 9 de agosto. Felicidades. Uno de nuestros servidores, verdad y y cocineros en el pasadía, nuestro hermano Eric Rodríguez estuvo cumpliendo años el 10 de agosto. Felicidades, Eric. En el día de ayer, nuestro hermano Amalki Flores estuvo cumpliendo años también. Felicidades. Y en el día de hoy, nuestra hermana Mayra, la mamá de Ismeray, está cumpliendo años, al igual que nuestro hermano Yediel Rodríguez. Felicidades familia. Lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Que se fueron de, de vacaciones honeymoon. Pero en el, el día 7 de agosto, el pasado 7 de agosto, nuestra hermana Edna y su esposo Nicolás cumplieron, si la demora no me falla, 41 años de matrimonio. Feliz aniversario. Tremendos ejemplos, ¿verdad?, para nuestros jóvenes, tremendos ejemplos para todos nosotros de que sí se puede, sí se puede, en el nombre de Jesús, amén, que Dios los bendiga a todos y que como nos gusta decir aquí que el Señor añada no solamente años a su vida sino sobre todo vida a sus años, amén, estamos contentos, ya estamos calentando motores estamos a cuestión de días de irnos de campamento, tiempo de pausa, hay más de 150 personas registradas y, y damos gracias al Señor porque va a ser un, un fin de semana espectacular si usted no se ha decidido como buen puertorriqueño estás a tiempo estás a tiempo, no te pierdas esa bendición estamos orando para que ese, ese fin de semana sea un tiempo de recarga estamos orando para que ese, ese fin de semana sea un tiempo de pausa sea un tiempo de escuchar la voz del Señor y estoy creyendo que para mucha gente aquí Ese fin de semana Va a marcar un antes Y un después Dios los va a marcar Dios nos va a marcar ¿verdad? Eh, Dios tiene citas Con cada uno de nosotros Y hay momentos que se convierten en trascendentales Hay lugares que se convierten en trascendentales En nuestra historia Y yo estoy orando por eso Y yo, me, y yo le invito a la iglesia A que se una a orar conmigo Estas semanas que quedan verdad Sean, sean semanas de Oración concertada y oración unida Pidiendo al Señor que ponga todo en su sitio En estos días me escribía una de nuestras hermanas eh, De que se está poniendo en ayuno Con otras con otras amigas en los Estados Unidos ¿verdad? Y que están presentando también el, el, el retiro campamento Y ella me decía porque sé Que como tú estás predicando sobre las distracciones Sé que mientras más cerca esté la fecha Más obstáculos se levantan más impedimentos se van a levantar Más problemas se van a levantar En la vida mía y en la vida de los hermanos Porque sabemos que Satanás nos quiere robar Esa bendición Pero no lo va a lograr Amén Así que eh, le invito a que nos unamos En esa mente y empecemos a orar Por todos los hermanos Por la iglesia y por lo que va a pasar Ese día eh, Yo sé que eso, el Señor nos va a marcar De una manera especial y no seremos distintos y no seremos los mismos verdad No seremos eh, los mismos Antes de subir la montaña Así que abra su corazón Prepárese para ese tiempo Va a ser un tiempo de comunidad Va a ser un tiempo de descanso Va a ser un tiempo de alegría Va a ser un tiempo de comer comida buena No vamos a, no vamos a, esa, montaña, a esa montaña a sufrir si usted la única experiencia que tiene es cuando usted estaba ya de adolescente y lo llevaban a esos campamentos en sidra o en dorado donde hay unas barracas bien incómodas ¿verdad? de tres y cuatro pisos ¿verdad? y, y las organizaciones que son dueñas de ellos son billonarias, pero el campamento nunca le dan update esos es otros temas y todo sea, borre eso, este es un lugar de nuevos comienzos ¿verdad? y Usted la va a pasar bien, usted va a estar cómodo, usted va a comer buena comida. ¿verdad? Esos inventos de espagueti con jamonilla ahí. Eh, bueno, Solo son los que, son los que son, han crecido, son los, háblenme los de Cristo Misionera, háblenme los de MI, háblenme los de Defensor. Solo los que han ido a campamentos de jóvenes, ¿verdad? Eh, pueden, pueden testificar de esas experiencias de hacer con tripas corazones, ¿verdad? O sea, a mis respeto a esas asociaciones de jóvenes Verdad que a veces sin presupuesto suficiente Tienen que hacer un montón de cosas Pero eso no va a ser el caso este, este no es un, Esto no es un bootcamp Esto no es un Juan 23 Que usted va allí a caminar de rodillas Porque todo está previsto verdad y, O sea, esto no es un campamento de sufrimiento Esto es un espacio para descansar Un espacio para crear relaciones Pero sobre todo pausa Para escuchar la voz del Señor Amén ¿Qué le parece si hay uno de está eh, inclina su rostro conmigo y nos unimos en oración por nuestros hermanos eh, que piden la oración por salud y a la misma vez presentamos este tiempo con la palabra del Señor Padre en el nombre de Jesús en esta mañana gracias por el privilegio de poderte adorar gracias porque has traído a nuestros hermanos con bien hasta este día Solo tú sabes lo que ellos han tenido que sobrepasar Resistir, sobreponerse y perseverar a pesar de Para estar aquí hoy Algunos llegan cansados Otros llegan disfrazando diferentes emociones Conteniendo diferentes emociones Manejando diferentes emociones Algunos llegan luchando con la ansiedad otros llegan luchando con la tristeza y la depresión, otros llegan con confusión, desorientación, otros llegan enfrentando y tratando de sobreponerse a las distracciones como vamos a predicar en la mañana de hoy. Señor, de la misma manera te presento a la gente que a pesar de todas las notificaciones y todos los pop-ups que están apareciendo en su pantalla, en su dispositivo, están conectados y están tratando de concentrarse en lo que por aquí se está transmitiendo y desde aquí se está transmitiendo a todos señor los presento delante de ti comenzando con mi vida pidiéndote que me des pericia que me des sabiduría que me uses para tu gloria en esta mañana gracias y te doy a ti toda la gloria por todo el feedback que hemos recibido señor por la porque tú has bendecido la congregación con tu palabra y con la enseñanza impartida y esa gloria solamente es tuya, Señor el, el domingo pasado quedamos asombrados de cómo tú estás tratando con nuestros niños cómo tú estás tratando con nuestros adolescentes, porque hemos orado estamos orando como iglesia por eso y pedimos ese despertar pedimos Padre Amado esa manifestación pedimos, seguimos pidiendo ese mover tuyo Señor en nuestras generaciones jóvenes y nosotros y todos nosotros que todo a la iglesia sea envuelta Señor en una manifestación sobrenatural donde queremos anhelamos, necesitamos conocerte más y mejor y que esa manifestación no solamente sea para satisfacer curiosidades sino esa manifestación se traduzca en cambio permanente que nuestras vidas sean transformadas Ante la evidencia de tu revelación a nosotros Háblanos por favor Hoy te presento a la hermana de Elba Y te presento a todas las personas de la congregación A nuestra hermana Nereida Y todos los demás hermanos que tengo conocimiento Que se encuentran afectados de salud Enviamos tu palabra y pedimos Señor Como dijo aquel centurión Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para que mi criado sane. Señor, en el nombre de Jesús, creemos y con esa fe y creemos en nuestros hermanos pueden recibir alivio. Creemos que tú vas a estar en ese quirófano y te pedimos que bendigas a ese doctor y que bendigas a todo ese staff y personal quirúrgico en esa operación de esa espalda. Ayúdala, Señora, que tenga una recuperación exitosa, pronta y duradera. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si su salud se lo permite Se pone de pie en reverencia a la palabra Y me acompaña al libro de Neemías Nehemías capítulo 6 Libro de Neemías capítulo 6 Verso 3 Lo leeremos en detalle Más adelante Pero para no tenerlos mucho tiempo de pie Solamente quiero mirar el verso 3 Con ustedes Hice la palabra del Señor De modo que le respondí Con el siguiente mensaje Estoy ocupado En una gran tarea Así que No puedo ir ¿Por qué habría De dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes ¿Por qué habría de dejar el trabajo Para ir a encontrarme con ustedes? El Señor añada bendición a su palabra en nuestra vida Puede sentarse Hoy continuamos hablando bajo el tema Distracciones Y la agenda de hoy Es Describir de diferentes tipos de distracciones a la luz de la escritura que podemos encontrar y sobre todo ofrecer consejos de cómo sobreponernos a las distracciones mire la palabra que estoy utilizando sobreponernos no estoy hablando de evitar porque vivimos en un mundo lleno de distracciones nos guste o no las distracciones son parte de nuestra vida Ahora mismo yo estoy escuchando una bocina. Hay un panic button activado. Y eso a mi cerebro lo distrae. ¿Habrá alguien que pertenece a este grupo de esta generación que todos teníamos ADHD, pero nunca nos diagnosticaron? Y ahora de momento, de, de cinco años para acá, los diagnósticos de eso se han multiplicado exponencialmente. Yo pienso que es que muchos lo teníamos y no nos diagnosticaron. O el asunto de las pantallas y la tecnología que cada vez nos tiene con menores y más cortos attention spans. ¿Sí? Tenemos periodos de concentración y atención cada vez más cortos. Escuchaba a una psicóloga española esta semana que estaba dando un TED talk, un talk, una plática en la plataforma TED, y ella decía que los padres estamos acostumbrando a nuestros hijos a que cada vez que ellos se aburren, cada vez que ellos se sienten mal, inconscientemente para nosotros, porque ese llanto, esa queja, esa pregunta, también para los adultos es una distracción. Pues inconscientes los empezamos a acostumbrar y nuestra respuesta cada vez que ellos están aburridos es... Ponte los muñequitos, ponte YouTube. Y ella decía algo muy interesante, ¿verdad? que lo comparto no a manera de crítica, sino a manera de reflexión, porque todos hemos hecho eso y todos vivimos en este mundo que está máximamente interconectado y las, los dispositivos móviles y las pantallas, quieran o no son parte de nuestra vida y serán cada vez más parte de nuestra vida porque la gente se dio cuenta de que eso vende y genera mucho, mucho dinero um, ella decía el problema con esto y el peligro con esto es que le estamos evitando a nuestros hijos estamos evitándole a nuestros niños y a nuestros jóvenes a enfrentar y a manejar efectivamente, le estamos evitando que aprendan cómo manejar efectivamente algo que es parte de la vida, el aburrimiento es parte de la vida entonces artificialmente le estamos dando un mensaje, le estamos diciendo en la vida hay que estar entretenido siempre y luego ese nene tiene que ir a sentarse en un salón de clases 45 minutos a que le hablen de botánica o química o cosas que quizás nunca va a utilizar el resto de su vida pero son parte ¿verdad? De, del desarrollo que tiene que utilizar, verdad, tiene que aprender a despejar para X y quizás el resto de su vida nunca va a haber una variable más de X, a menos que no trabaje en ingeniería, no trabaje con matemáticas pero ese eso que genere aburrimiento en ese muchacho no tener una pantalla, no tener el escape va a generar ansiedad estamos creando decía ella ciclos de ansiedad más ansiedad más ansiedad más ansiedad porque cada vez que me siento frustrado pantalla cada vez que me siento aburrido pantalla cada vez que tengo que esperar pantalla um, muchos de ustedes compartieron conmigo ¿verdad? hubo personas que me que literalmente empezaron a hacer inventario y es algo que vamos a recomendar hoy De las distracciones que enfrentaron ese lunes Después del domingo pasado eh, predicamos esta palabra Todas las distracciones que enfrentaron Solamente ese lunes Y una persona me decía Cuando vine a ver se me fue el día Y no pude hacer Gran parte de las tareas que yo quería hacer Y, quería que lo, y tenía que lograr En mi trabajo Para mí fue un sobering fact ¿verdad? Una, una verdad que impacte y sacude el asunto de lo que descubrió esta, esta psicóloga verdad, que presentamos la semana pasada que cada vez que usted tiene una distracción la distracción de el tiempo que dure esa distracción en su trabajo usted necesita 23 minutos y par de segundos después que la distracción acaba para volverse otra vez a poder concentrar y enfocar en su tarea So, si hay varias distracciones en su trabajo, es gente entrando a la oficina, gente hablando alto, gente de algo se cayó, están construyendo, una bocina salió sonando, cosas que son parte de la vida, son parte del mundo que estamos viviendo. Tenemos que estar de acuerdo que es un reto grande vivir una vida de enfoque, vivir una vida de concentración y vivir una vida donde podamos lograr metas y no solamente eh, estar... Todo el tiempo, all over the place, zigzagueando con las distracciones. Dijimos que, si usted no, no tuvo la oportunidad de escuchar ese sermón, enseñamos verdad, de forma breve la semana pasada que las distracciones, dice el diccionario Webster, distracción es todo aquello que desplaza mi atención de una cosa hacia otra cosa. En otras palabras, distracciones, son aquellas cosas que desvían o desplazan mi enfoque y la tesis central de esta serie es que como cristianos como creyentes como discípulos de Cristo cuando empezamos a perder de vista a Dios a su palabra y a su plan para nuestra vida eso puede llevarnos en las direcciones equivocadas hacia el pecado las distracciones nos pueden representar oportunidades perdidas Bendiciones perdidas Y oportunidades De crecimiento Disciplinado En Dios Perder de vista a Dios Desenfocarnos También puede, pausar, puede causar Que vivamos vidas de miedo Vidas de ansiedad Preocupación Frustración Y duda Entiéndame bien Esos elementos pueden estar en nuestra vida pero una cosa es que estén presentes en nuestra vida y otra cosa es que la controlen. Cristo vino a que usted tenga vida y esa vida sea una vida de abundancia. Esa es una vida plena. Esa es una vida completa. En este mundo hay miedo. En este mundo hay enojo. En este mundo va a haber preocupación. En este mundo va a haber frustración. Y en este mundo batallaremos siempre con la duda pero una cosa es que estén presentes y uno los maneje y otra cosa es que se sienten en el volante de nuestro carro y dirijan nuestra vida una persona que está controlada por el miedo es una persona que probablemente va a estar paralizada porque eso es lo que hace el miedo, paraliza una persona que está controlada por la ira puede hacer disparates, ¿sí o no una persona que está controlada por la preocupación. Va a buscar escapes. Y a veces esos escapes no son los mejores. Qué tragedia, ¿verdad? Lo que, lo que se está viviendo en nuestro país. Adolescentes siendo llevados a sala de emergencia. Es que ya no respira. Estábamos metiendo drogas juntos y, y, y dejó de respirar. Qué chavienda. Frustración indignación duda hacia el futuro y vimos la semana pasada aparte de ofrecer una bibliografía eh, acerca de textos que demuestran que este no es un tema aislado en un footnote o en una esquinita de la Biblia sino que es un tema muy importante, el enfoque la concentración la perseverancia en esa concentración o en ese enfoque es uno de los temas más importantes de la vida especialmente cuando se trata de mi relación con Dios, porque vivo en un mundo, vivo en un sistema que me quiere sacar constantemente de ese enfoque, para que yo me enfoque en mí para que yo me enfoque en lo que es agradable a mis ojos, para que yo me enfoque ¿verdad? en las atracciones o en los ofrecimientos que este mundo, este sistema presenta específicamente eh, hablando acerca de las distracciones, miramos una historia muy curiosa y muy conocida Jesús llega a visitar a una familia que él ama mucho Y le empieza a dar clases A sus discípulos Y rompe con la ética Rompe con las reglas Rompe con los estándares patriarcales De su tiempo Que impedían y que no Que veían con desdén El enseñarle las cosas de Dios La ley de Dios a una mujer Decían los rabinos Que era mejor echar la ley de Dios a un zafacón Antes de enseñársela a una mujer Y allí está el maestro con M mayúscula ahí está el maestro de maestros y tiene estudiantes pero también tiene estudiantas ¿verdad? hablando en la mala gramática que estamos usando hoy día ¿verdad? y Marta que es la hermana de esa mujer que está estudiando a los pies de Jesús se distrae por el hecho de ver a su hermana a los pies de Jesús que ya enseñamos la semana pasada que es una forma hebrea de decir Estaba aprendiendo de Jesús Ella está haciendo sus labores Lo que ella eligió hacer Como anfitriona para honrar a Jesús Y honrar a este grupo de invitados Pero se distrae con el hecho De que su hermana no está con ella en la cocina Y ella se engaña Y dijimos la semana pasada Que la distracción es engañosa no sé a cuántos de ustedes les gusta ver los shows de magia o de ilusionismo pero uno de los más famosos ilusionistas de la historia de apellido Houdini él hablaba sobre el arte de la misdirection o sea siempre hay un truco lo que pasa es que tú no te vas a dar cuenta yo provoco que tú te enfoques en que me pusieron unas esposas pero mientras miras que yo estoy luchando con mis esposa, no te estás dando cuenta que en esa caja que supuestamente me van a cortar por la mitad, pues hay una abertura por abajo, o hay, hay un espejo. ¿eh? direction yo te hago mirar hacia un lado, y mientras tú te enfocaste en un lado, el truco de magia o el truco de la ilusión está ocurriendo en el otro. Es un truco, no es cierto lo que tú estás viendo, pero tú lo que tú terminas viendo en el escenario te engaña yo el año pasado en Las Vegas en un tiempo de vacaciones junto a mi esposa vimos un show de ilusionismo y de momento el, el, el ilusionista a, apareció de la nada un carro flotando en, es de la nada para mí pero no es de la nada para Él él tiene un diseño Hay luces, hay humo, hay aquello Hay, hay espejo hay, Algo él está haciendo Que a mí me parece Un milagro Pero para él es un proceso Bien diseñado Diseñado para que yo me distraiga Viendo una cosa y luego me impresione Por la otra Así que aprendete esto que La distracción, no todas las distracciones son iguales No, todos a, nos, no, no a todos Nos distraen las mismas cosas pero las distracciones pueden ser engañosas. En el caso de esta mujer, la distracción también resultó ser divisiva. Y ella cae en la trampa de que su distracción le engaña. Mi hermana está aprendiendo y ella interpreta, se supone que ella me esté ayudando. Por lo tanto, yo estar cocinando sola, mientras ella está ya acostada, eso es una falta de consideración es una falta de ayuda y un vínculo de hermanas ahora ya no la veo como hermana la veo como enemiga y no se da cuenta Marta que ella entonces se convierte en la distracción mayor porque viene e interrumpe la clase maestro o sea, Jesús está dando una cátedra y ella sale de la cocina regáñate a esta dile que me ayude interesante ¿no? la distracción la lleva a ella a convertirse en una distracción mayor y termina provocando división entre una familia y Jesús la tiene que poner en orden, ¿verdad? la tiene que poner en su sitio y le dice tú eres apreciada, lo que tú estás haciendo es apreciado, pero ella escogió la mejor parte y lo que ella ha ella escogido Nadie se lo va a poder quitar Ese conocimiento que está aprendiendo hoy Nadie se lo va a poder robar Solo está dando la oportunidad que ella también Sea parte de esa Bendición Cocinamos después, terminamos la comida Después, nos sentamos a comer después Todo tiene su tiempo Y lo último que enseñamos la semana pasada Es que las distracciones pueden ser Mortales Como la historia Nos ha muchas veces en noticias de accidentes y de grandes tragedias nos ha enseñado así que las distracciones pueden venir de diferentes formas pueden venir en forma de personas pueden, pueden venir a través de cosas, pueden venir a través de lugares específicos ambientes específicos circunstancias pensamientos o como hablaba Ali esta mañana tentaciones también yo quiero mirar con ustedes en esta mañana Diferentes formas de distracciones Distracciones pueden venir de cualquier ángulo En las formas a veces en las que menos las esperamos De gente que no esperamos Y en tiempos que no lo estamos esperando Y pueden terminar costándonos tiempo Felicidad, paz, relaciones dinero y hasta éxito una vez más perder de vista a Dios dejar de mirar a Dios puede ser letal es muy peligroso perder de vista el enfoque en la palabra y la verdad de la palabra el Salmo 119 dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y una lumbrera en mi camino No es un farol Industrial que me, que me ilumina Toda la oscuridad de la caverna En la que yo estoy andando Pero me da la luz suficiente para saber Si mi próximo paso me tira por el precipicio O es un paso firme en la dirección correcta Lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo pierdo de vista la palabra de Dios y tomo decisiones en base a cómo se ven las cosas, no todo lo que brilla es oro. Si yo pierdo de vista el plan de Dios para mi vida, aquellos que tienen la bendición de ya tener una, un cuadro más claro. Que esta es una de las grandes preguntas Que todos los cristianos nos hacemos ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es su plan para mi vida? Cuando usted tiene eso claro Se supone que eso se convierte en un filtro Para tu toma de decisiones A mí el Señor me habló de mi pastorado Y de lo que hoy yo estoy viviendo con ustedes Por los pasados 25 años Tan temprano como cuando yo tenía 11 años de edad Yo tuve... Seis años aproximadamente Renegando eso, peleando eso, huyendo de eso Mientras donde que yo metía la cara Había alguien que Dios utilizaba para recordarme Esto es lo que Dios tiene contigo, esto es lo que Dios tiene contigo Una vez que yo lo acepto, que yo me rindo A esa voluntad del Señor Y comienzo a disfrutar y a descubrir todas las sorpresas que Dios tenía para mí en el proceso la toma de decisiones se hizo más simple aunque no dejara de ser difícil mira las palabras que estoy utilizando simple no significa que sea fácil por ejemplo cuando yo termino mi escuela superior ya yo era pastor aquí desde mi último semestre yo había tomado un examen parecido al College Board pero que se toma en Estados Unidos, el SAT, la versión pre. Y yo había, y yo había salido en uno de los scores más altos, de, en algunas de las preguntas y las pruebas, de la nación americana completa. Y yo empiezo a recibir cartas de universidades, Ivy League, eh, ofreciéndome becas, que vaya allá, que me pagan el pasaje para ir a ver el campus de aquello, y videos, y, y en aquel tiempo era choteando mi edad, en aquel tiempo te enviaban VHS. ¿Cuántos se acuerdan de los VHS? Los de la generación de ahora, búsquenlo en Google. ¿Verdad? Hoy pues, obviamente, pues, hoy te envían un link que es instantáneo y no, no hay ningún tipo de problema con eso. Pero a la hora de yo solicitar universidad, yo, a, yo pude haber estudiado en Cornell University. Yo pude haber estudiado en Brown University. Yo pude haber estudiado en Yale University. O sea, son nombres que tienen un prestigio. Son nombres que tienen una, un bagaje con ellos. Pero como yo sabía cuál era mi llamado y yo sabía dónde Dios me llamó, pues yo solicité a una sola universidad: Universidad de Puerto Rico, Colegio Universitario de Macao. quizás si yo voy a competir con un trabajo con alguien que tiene un papelito que dice jail probablemente en un mundo donde no hay nepotismo no hay corrupción política ¿eh? ¿Eh? te envía este resumen este es de los nuestros ¿eh? contrata de este porque este es de los del partido Pero en un mundo ¿verdad? no pasa probablemente el trabajo a quién se lo van a dar al que dice Yale o el que dice Universitatis Portorricensis. Digo, orgulloso de mi alma mater, orgulloso de mi universidad y orgulloso de lo que aprendí ahí. Porque a la hora de la verdad no es lo que diga el papel, es lo que está aquí. ¿Eh? Yo en la escuela de medicina conocí a una gente que venía con unos papelitos bien impresionantes y abrían la boca y decían universitatis puertorricensis papi Bra. pero eso es otro tema, eso es otra historia eso es otra predicación ¿Qué? usted tiene que estar pendiente de esas cosas, hoy día hay un montón de gente por ahí que se llaman doctores de todo hay gente que se hacen doctores en internet y pagaron 200 pesos y ya son doctores ¿Qué? pasa mucho en este campo de la iglesia mucha gente por ahí que se, se anuncian como los doctores fulano de tal hasta que usted los oye hablar o sea, con la boca es un mamey pregúntele a todos los que están, estamos pagando o están pagando por ahí miles de dólares en hacer maestría en hacer doctorado para superarse, para estar capacitados para servirle a Dios en la escuela, en la empresa privada en la iglesia, donde sea que Dios lo lleve y luego ver a otro, cogí un cursito eh, yo estoy doctor ponerte doctor en Facebook eso es bien fácil cuando tú abres la boca se va a saber quién sabe quien no sabe ¿Verdad? Como dicen por ahí Hay mucha gente que dice cosas Hay otros que tienen cosas que decir Yo espero y yo aspiro siempre Cada domingo aquí a pertenecer a la última Categoría Así que El tú saber Lo que Dios tiene contigo Te ayuda a tomar decisiones Yo no Yo no podía juntarme Con la primera muchacha Que me hiciera ojitos o me tirara a qué tiempo le llamaban piropo Porque yo sabía Que era lo que Dios tenía conmigo Yo no podía solamente Estarme dejando llevar Por cosas físicas Por impulsos momentáneos Porque esas decisiones podían arriesgar El llamado que Dios tenía Para mi vida ¿Usted entiende lo que yo estoy hablando? O sea, hay distracciones que son momentáneas hay distracciones que pueden alterar el plan de Dios contigo completo o sea, hay hombres que Dios los ha llamado pero en una distracción se metieron con una mujer que es más celosa que el, que el diablo entonces ahora hoy son pastores y no pueden salvar a la gente te vi te vi esa, esa señora te está mirando gorra. imagínese imagínese una pesadilla así en el ministerio donde tú tienes que trabajar con gente tienes que ser afectuoso tienes que dar afecto y, y, y luego para pues, que te vayan a una cantaleta de tres horas porque te vi que la saludaste y le la, la apretaste mucho la mano ¿Eh? entonces, ¿quién, entonces quién manda a esa esposa para el psicólogo alguien quiere testificar en esta noche pero como no es que pastor verdad podemos hablar de estas cosas estas cosas son para conferencias pastorales verdad en uno, una semana salgo de Puerto Rico a dar una de esas pero bueno el tú saber qué es lo que Dios tiene se, sub, se convierte en un disuasivo, en un filtro a la hora de tomar decisiones. Esta decisión económica, esta decisión educativa, esta decisión en el amor, en los sentimientos, ¿afecta esto? ¿Será una distracción o será una bendición? O sea, son preguntas filosóficas bien interesantes. Una bendición que Dios te la haya dado y tú la manejas mal, la puedes convertir en una distracción. Y hay gente que lo ha llevado al punto de que algo que se supone que fuera una bendición Se convirtió para ellos en una maldición ¿Cuán importante es este tema? Hoy quiero mirar con ustedes varios ejemplos, cinco para ser exactos De cosas que pueden ser distracciones y que son mencionadas en la Biblia Número uno, los ofrecimientos carnales de este mundo Cuando digo carnal Muchos de ustedes pueden pensar En sensualidad o sexualidad Pero la palabra carnal Es una palabra, un término técnico Que usa el apóstol Pablo Y tiene que ver con el Con ese impulso, ese deseo Ese componente que tiene Cada ser humano De yo vivir Como el Dios de mi vida De yo hacer lo que me da la gana De que... Lo, los impulsos sean lo que me gobierne de yo vivir todo el tiempo persiguiendo comodidad y autocomplacencia todo eso está contenido en la palabra sarx en griego que es la peor palabra que se, estaba, se utilizaba en el mundo griego para hablar de la carne, o ese componente humano, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 verso 2 mira la advertencia que él da la nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera En inglés dice Don't copy The behavior No imiten No copien Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarle La manera De pensar Entonces Aprenderán A conocer La voluntad De Dios Para ustedes La cual es buena Agradable Perfecto. En ese verso, si hay un verso que usted debería aprenderse de memoria en la Biblia, es ese. Hay muchos más. Es un verso. Ahí está la lucha mayor y el conflicto mayor de nosotros con nosotros mismos en la vida cristiana. Porque cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, en cada proceso la estamos cuestionando y pensando: Dios. Se estará equivocando conmigo. Porque pensamos que nuestra voluntad para nosotros mismos y nuestros planes para nosotros mismos son mejores que los de él. Y ese struggle, esa lucha, ese conflicto interno, produce crecimiento. Pero por como usted ve en ese verso, sin descomponerlo en el griego original, gramaticalmente, para ver todo lo que el apóstol está diciendo ahí con nada más mirarlo a simple vista usted se supone que se dé cuenta que esto es un proceso esto no es instantáneo yo me convertí al Señor y al otro día yo sabía cuál era la voluntad perfecta agradable para mi vida de Dios y era buena y desde ahí la estoy siguiendo y siempre y mi vida ha sido perfecta y colorín colorado este cuento se ha acabado y andeo lived happily ever After. No, no es así. Así que yo vivo en este mundo y estoy rodeado de conductas y costumbres que no se supone que yo copie. No se supone que yo hable como ellos hablan. Se supone que ellos quieran hablar como yo hablo, como nosotros estamos llamados a hablar. Así mismo en la primera carta de Juan capítulo 2 versos, capítulo 2 versos del 15 al 17 Juan por la misma línea lo expresa de esta manera y como usted ve como le dije la semana pasada hoy pretendo añadir a la bibliografía que dimos la semana pasada pretendo añadir más versos que expanden no amen dice Juan lo lleva más fuerte Pablo dice no copien no imiten no amen este mundo No está hablando de la gente Está hablando del sistema No amen este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre En ustedes Pues el mundo solo ofrece Y eso lo leímos la semana pasada ¿verdad? Usted recordará Que hicimos el comentario Que las tres categorías Que Juan va a mencionar aquí Están directamente relacionadas Con las tres categorías categorías o con las tres atributos que Eva, la mujer, dio en el fruto ante el ofrecimiento de la serpiente. El mundo solo ofrece un deseo intenso por placer físico, que es pasajero, que el placer de hoy solo te dura para aquí y para ahora, y mañana tienes que volver a buscar el placer. Y si tú conviertes en tu fuente de placer la botella, la pastilla, la pantalla, la pornografía. Hoy Puerto Rico está escandalizado por el caso de Lajas y de la persona que está prófuga. Pero es bien fácil hablar solamente de eso, que es el resultado. ¿Cómo empezó eso? yo no tengo que ser un profeta para saber que allí que muchos de esos casos de abuso empiezan con pornografía el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico complácete complácete otra forma de llamarle eso apetito por favor entienda esto, esto te puede cambiar tu vida hay caprichos y hay apetitos hay gente que tiene capricho de decir ay yo quiero ir a Punta Cana yo nunca he ido ¿Eh? me han contado que se pasa brutal y que se come mucho pero algún día poderlo probar pero el capricho es algo que tú dices ya vine ya no me cuentan check te cambió la vida o oh, qué brutal pero un apetito Mientras más tú le das no Y más te hace falta Para saciarte La próxima vez Por eso es que el pecado Es tan peligroso Porque el pecado Te puede llevar a lugares Que jamás tú pensaste Llegar Yo le decía a un amigo En el día de ayer hablar, Hablándole de esa noticia o sea, Yo no voy a excusar a ese hombre Jamás en la vida pero viendo lo que he visto en la escritura, viendo lo que he visto en 25 años de pastorado, viendo lo que he visto en mi vida, yo estoy seguro que eso no empezó de cero a A violación de la noche a la mañana. Fue un no sé, intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable. Por todo Lo que veo Me gustó ese traje Y ella no dijo dónde lo compró Pero yo necesito Ese traje O sea no es que lo quiero ¿Cuántos hemos dicho esas cosas? Es que yo necesito Ese televisor en mi casa Ustedes se imaginan Ir a Costco con un grupo de nigerianos, nigerianos y gente de Camboya, y nosotros decimos, yo necesito ese televisor en mi casa y yo, yo necesito comer. Verdad que nos sentiramos bien mal de comprarnos el televisor. Está bien, vamos a. Hay unos chicken bake en esa cafetería que son celestiales. Te voy a comprar. Y barato. ¿Cuántos quieren testificar? ¿Sí? Team chicken bake. y deseo insaciable por todo lo que veo y ahí están los influencers y allí están las Kardashian y ahí está el otro y aquí está, y aquí, allí está el deportista y, están siendo, y estamos siendo manipulados todo el tiempo por gente que a ellos les regalan las cosas para que usted y yo se nos salgan los ojos y, te, y pensemos y seamos engañados que eso le va a dar valor a mi vida Deseo insaciable por lo que veo Y tres El orgullo De nuestros logros Y posesiones Cuánto engaño en sentir orgullo por las posesiones Algo que tú no tienes Seguridad de ello hoy lo tienes Mañana no Nada de eso te lo vas a llevar cuando mueras Es un sistema No es que ahora Usted tiene que irse al otro extremo y decir No pues yo el pastor Rafael Torres Según me cambió la mente con lo que acabo de escuchar yo me voy a vivir debajo de un palo voy a ser un monje el resto de mi vida ¿no? hay cosas buenas en el mundo y Dios, Dios te desea y Dios quiere darte cosas buenas y bendiciones pero una cosa es tú poseer algo y otra cosa es que ese algo te posea a ti Juan dice nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y luego en el, 16, completa su en el 17 completa su pensamiento y dice, y el mundo pasa, este mundo se acaba junto a todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y esa es una de las verdades más contundentes de la Biblia. A usted le conviene circularla y recordarse una y otra vez de la misma. Estoy luchando, me estoy afanando me estoy esforzando por cosas que van a perecer y estoy descuidando lo eterno por algo que puede ser inmediato perecedero, temporero al igual que los no creyentes a menudo nosotros terminamos no solo adaptándonos a las maneras del mundo sino literalmente persiguiendo eso que el mundo ofrece que no es verdadero y perseguimos fama, perseguimos fortuna, perseguimos accolades, perseguimos distinciones en nuestro pedigrí, Perseguimos ser influyentes a nivel social, perseguimos atención Y no nos damos cuenta que mientras perseguimos esas cosas muchas veces la persecución de esas cosas nos lleva lejos de Dios y que hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su fin es camino de muerte Número dos Otra fuente de distracciones según la escritura Nuestros deseos Enseñamos hace muchos años atrás Cuando hablábamos de Precisamente de la mente Un sermón que está muy relacionado a lo que estamos discutiendo hoy No sé cuántos se acordarán Enseñábamos un principio que decía Que tú lo pienses No significa que es cierto La Biblia declara que engañoso es el corazón Dice Dios en Jeremías Engañoso es el corazón Y perverso más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Y Dios mismo contesta esa pregunta retórica Yo Jehová que escudriño la mente Y que veo el corazón ¿Eh? so, Que usted lo piense No significa que es cierto Que usted lo desee no significa que su deseo es correcto ¿cuántos han tenido deseos de darle por la cabeza a alguien aquí? no estoy hablando ahora literalmente estoy hablando de no te preocupes cuando yo salga de cuando yo termine este crossfit y mi ex me vea él va a ver de lo que se perdió a él. cuando la realidad se supone que eso tú lo hagas por ti no para darle por la cabeza a nadie deseos carnales deseos que nos distraen miren lo que dice Santiago capítulo 1 verso 14 y verso 15 al igual que Elías lo mencionaba esta mañana Santiago va a hablar de la tentación dice si la tentación viene de nuestros propios deseos mira lo que está diciendo Santiago o sea, la tentación no es de afuera, la, la tentación viene de adentro. ¿Sí? Porque quizás a usted le ofrecen un brownie con Nutella y si a usted no le gusta el chocolate y a usted no le gusta la Nutella, pues yo no sé por qué usted, usted parece que no es humano, pero, pero se respeta. Me dice, no, yo no, yo dame gofio en vez de la Nutella se respeta hay espacio, para todo, ¿verdad? Hay espacio hasta para los, para los fanáticos de los guay hay espacio para todo hasta para los fanáticos de los cops ahora, ¿de dónde viene la tentación? de adentro si algo me llama la atención tiene que haber otro polo otro extremo, otro magneto otro polo positivo que esté atrayéndose a ese polo negativo para que sea tentación la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran o sea, no es la tentación la que me seduce y me arrastra ¿qué es lo que está diciendo Santiago? esa palabra es incómoda porque esa palabra nos deja sin excusa es fácil decir el diablo se metió en mi matrimonio. El diablo me, the devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. La tentación viene de mis propios deseos y son esos deseos los que me seducen. La palabra seducir viene. ¿Dónde está la gente que lee el diccionario aquí? La implicación de, de seducir aparte de su connotación sensual y sexual La palabra seducir tiene una connotación negativa Y tiene que ver con engaño Mis deseos me engañan Hice dieta cuatro horas y ya la hora número cinco Rafa tú te has portado muy bien Rafa, estuviste de lunes a viernes Hoy es sábado La retomas el lunes ¿Eh? Me están mirando con cara de pocos amigos ¿Alguien ha estado aquí de lo que yo estoy hablando? ¿Verdad que no es el diablo? El problema es que es incómodo decir Señor añúdame, el problema no es el diablo El problema ¿Sí? Nuestros deseos Nos seducen arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte Santiago está hablando muchos le llaman a esto la patogénesis o la etiología la causalidad y el proceso de pecado desde su inicio hasta sus consecuencias. Apréndase esta frase, por favor. Usted escoge el pecado, pero no escoge las consecuencias. Y el deseo de olvidar puede llevar a alguien a desarrollar una relación tóxico-dependiente con las bebidas alcohólicas y el deseo de olvidar o las pastillas o estupefacientes o químicos que van en contra de tu conciencia y ese deseo por olvidar estoy cayendo en el engaño de que estoy perdiendo mi familia estoy perdiendo salud estoy perdiendo momentos de conciencia y puedo literalmente perder la vida esos son los ejemplos más gráficos pero santiago lo está, lo está poniendo nos está poniendo a todos en el mismo nivel across the board todo el que peca tiene el mismo proceso algo me tienta yo sé que no debo pero me llama la atención es un deseo, me engaño a mí mismo, me arrastro a mí mismo. A la hora de pedir perdón, digo que me resbalé y me caí. Pero si soy honesto, muchas veces no son caídas, muchas veces son clavados de trampolines. Pero el resultado siempre es el mismo sea la mentirita blanca, la blanca que decían las abuelitas sea el imancito pegado en el contador para no pagar mucho de luma sea la cajita de Roku trampeada para robarte la pelea de boxeo sea el link que estás bajando de Facebook para no pagar suscripciones de, de canales Santiago dice y este hombre lo apedrearon y le cayeron encima con palos decir esto a este sistema no le agrada él murió a sí mismo lo tiraron del templo y le cayeron encima con palos hasta que lo mataron el problema no es el diablo el problema no es el gobierno el problema soy si no abandono el pecado por el poder de Dios la consecuencia va a ser la muerte hay unas consecuencias que son inmediatas Hay otras que son poco a poco Y todo el mundo lo nota menos tú que te estás muriendo Y hay otras que serán evidentes Más adelante En situaciones muy tristes Para aquellos que No escuchen la invitación de Dios A salvación Y a transformación Ahora gloria a Dios que yo no tengo que ceder a eso Son automáticos En Cristo hay dominio propio en Cristo yo he sido libre del poder del pecado Y ahora yo tengo la opción de tomar decisiones Primera de Corintios capítulo 10 y verso 13 Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas De las que otros atraviesan Y Dios es fiel No permitirá que la tentación sea mayor De lo que puedan soportar cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y a eso le añadimos los dos versos que presentamos la semana pasada, Filipenses 4.8 y Colosenses 3 del 1 al 2, Filipenses 4.8, que todos los pensamientos, que todo lo que es puro, honorable, recto, amable, admirable, piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza, tu mente es la torre de control del aeropuerto, hay cosas que pasan por ahí cerca y hacen flybys que usted no estaba pensando en ellos, usted no la estaba buscando, pensamientos que vienen totalmente random, al azar, pero usted decide si los entretiene, usted decide si ese avión aterriza en tu pista, los pasajeros se bajan y bajan las maletas Y te quedan a vivir en tu vida Esa decisión la tiene usted Colosenses 3, 1 y 2 Si usted has, ha muerto y ha resucitado Con Cristo La nueva versión internacional dice Pongan sus corazones en las cosas de arriba Pongan la mirada Dice la nueva traducción viviente En las verdades del cielo y allí verás a Cristo sentado en su trono. Ahí está de Dios. Tercera fuente de distracciones. Según la escritura, y ahí entramos al texto que leímos en esta mañana al principio, otra gente. El libro de Nehemías es un libro espectacular sobre liderazgo. Es uno de los libros históricos que mencionan el momento donde este hombre dirige el tercer grupo que retorna de judíos desde la tierra de Babilonia después de un exilio de más de 70 años a su tierra y él dirige un esfuerzo de reconstrucción no solamente reconstruye la muralla sino que también él eh, funge como gobernador, administrador y reestructura todo lo que es el andamiaje de gobierno de Israel ya no se llama Israel ya en ese momento histórico ya hablamos de Judá hablamos de los judíos hablamos de Jerusalén este hombre de Dios estaba en una posición muy privilegiada y allí recibió una noticia que lo quebró por dentro lo rompió escuchó que las murallas de Jerusalén estaban en el piso que los judíos eran la burla y la afrenta de todas las naciones que estaban alrededor, que todos se burlaban de la vergüenza de los israelitas y lo que había quedado en Jerusalén él estaba en la posición más privilegiada de Persia él era el copero del rey Artajerjes que era, no era su nombre, ese era su título real como el, el emperador César en Roma pero de allí él empieza a orar Está meses orando Meses planificando Y un día se atrevió a estar triste Delante del rey Porque parte de las funciones de un copero Era entretener al rey Mientras el rey cenaba Era un asesor Era un confidente Era un amigo Y el rey le dice ¿Por qué estás triste? Y él dice ¿Cómo no voy a estar triste Si mi gente Están así, están así, están así Y el rey le contesta ¿Qué tú estás pidiendo? Neemías nos da tantas lecciones De lo que es preparación, planificación, organización Él dependía de Dios Pero él se organizó también Él no fue a pedirle al rey que lo mandara El mismo día que se enteró de la noticia Él estuvo meses planificando, orando Cuando el rey le preguntó ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Ya él sabía cuánto tiempo él necesitaba Envíame por dos años Necesito cartas Necesito que que me des una autorización real para que toda la madera que yo pida en el bosque me la den. Necesito soldados, necesito milicia, necesito herramientas, necesito esto, necesito cartas para las aduanas y las fronteras. Ya él sabía lo que necesitaba y sabía cómo conseguirlo. Un, un líder espectacular. Si usted alguna vez quiere entender el principio de liderazgo, le recomiendo este libro ¿verdad? a ojos cerrado. Ahora, en el capítulo 2, que es donde empieza la historia, en el verso 19 se plantea el conflicto. Dice, ahora bien <coughs> Cuando Zambalat el Oronita Y Tobías el Oficial Amonita ya Nos están diciendo que son dos nacionalidades Que no son israelitas Se enteraron de mi llegada Se molestaron mucho Porque alguien había venido a ayudar Al pueblo de Dios Verso 19 del capítulo 2 había leído el 10 ahorita, discúlpame 19 sin embargo cuando Zambalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan se burlaron con desprecio ahí está la primera distracción que a veces enfrentamos a través de la gente ¿Cuántas cosas usted las ha hecho? Solo por complacer las expectativas de alguien Solo por darle por la cabeza a alguien Solo para que aquel que está diciendo Tenga que decir otra cosa Y en enfocarte tanto en lo que aquel está diciendo Te distraes de lo que se supone que tú estás haciendo Que no tiene nada que ver con él Neemías no llegó allí Por Zambalat, por Tobía y por Gesem Por favor Piense esos nombres Ojalá que si alguien está buscando nombres Para un nieto o un futuro hijo Después de esta predicación Quizás esos no son los nombres más idóneos Piensen esos nombres Y grabéselos en su mente hoy Distracciones Distracciones Mira la primera estrategia de ellos La estrategia es burla y menosprecio ¿Cuántos han sido menospreciados por otra gente aquí? ¿Cuántos han sido subestimados? ¿Cuánta gente... Ha visto tus pequeños comienzos Y han dicho Eso no va para ningún lado Yo les hablaba en el aniversario Y les decía yo no me quiero gloriar Y decir tenemos este templo Y tenemos este terreno Y tenemos la gente Y tenemos los edificios No, no, yo quiero gloriarme En recordar los comentarios De los Zambalat, Gesem y, y Tobías La gente que decía Ese kiosco no dura tres meses Eso es lo que hacía Pablo Pablo decía yo no me voy a gloriar en las revelaciones que tuve, no, no me voy a gloriar en las privaciones, en los insultos, en los golpes, en las persecuciones, en lo difícil, ahí me voy a gloriar porque cuando soy débil eso es una oportunidad para Dios ser fuerte y perfeccionar su poder y su gracia en mi vida que es la que me sostiene, lo primero que hace esta gente es tratar de desviar la atención de Neemías y de los que habían creído en su visión. Él llega a un pueblo lleno de escombros. Con gente desanimada y sin esperanza. Construir una muralla es fácil. Levantarle la esperanza a la gente con la muralla. Eso era lo difícil. Nehemías estaba enfocado. Pero la gente que iba a poner, Nehemías, no va, él no puede solo levantar una muralla. Él necesita ayuda. Él necesita gente que crea su plan. Gente que crea, yo no vengo solo, yo vengo con soldados del rey, yo vengo con vaqueo real Aquí hay dinero, vamos a reconstruir esto Pero tenemos todos que trabajar ¿Qué usted piensa que habrá hecho en el corazón y en la mente de los refugiados? Aquellas primeras palabras de, de burla y menosprecio Se burlaron con desprecio ¿Qué están haciendo? preguntaron Se rebelan contra el rey ahí hay mentiras ahí hay engaños porque todo lo que está pasando el rey lo sabe el rey de Perse lo sabe y lo aprobó envió dinero para hacerlo el capítulo 3 es una obra poderosa acerca del liderato Nehemías trabaja con los que quieren trabajar hay gente que solo son egoístas y construyeron la muralla que está frente a su casa hay otros que eran líderes y no quisieron hacer nada. Eran líderes de nombre, pero no eran líderes en actitud. Es, un, es espectacular. Y Nehemiah tiene la capacidad de trabajar con todos: con el que, el que quería trabajar y el que no. El que dio la milla extra y el que solamente estaba pendiente a sus propios intereses. Y nos dice quién construyó aquí, quién construyó allá. Capítulo 4, verso 1. Cuando Zambalá se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso, se burló de los judíos diciendo ante sus amigos y los oficiales de, del ejército de Samaria ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas, piedras que se han quemado Tobías el amonita que estaba a su lado comentó Esa muralla se vendría abajo Si tan siquiera un zorro Un roedor Un mamífero pequeño Caminara sobre ella De hecho estén pendientes en la escuela bíblica No sé si fue este martes con Pero en Lucas hay una instancia Donde Jesús le llama zorro A Herodes Díganle ese zorro una, unas implicaciones muy interesantes a nivel político ¿qué hace Nehemiah? verso 4 ¿cómo usted sobreponerse, sobrepasar resistir las distracciones? ¿qué era todo esto? ¿qué pueden hacer ellos con la muralla? nada, están haciendo comentarios ¿para qué? ¿para distraer? ¿cuántos de ustedes hoy están mirando esos comentarios Mientras me están escuchando Los estás viendo Porque antes el comentario tenía que llegar De oído a oído A oído a oído Hoy si tú tienes las notificaciones Prendidas de tus redes sociales Y tú estás haciendo otra cosa Fulana comentó Estúpida Pronto Aquí nadie hace esas cosas pero todos ustedes son muy espirituales Y se ven muy lindos Y quizás estabas haciendo algo De mucho más valor Y el celular se encarga De que inmediatamente tú sepas Que tu archienemiga Que ¿qué sé yo, tú eras la Barbie rubia Y la Barbie De pelo negro dijo esto ¿sabes? Entonces ¿Qué hago cuando llegan esas palabras Que hieren? Que molestan. ¿A quién le gusta ser menospreciado? Tú estás poniendo tu esfuerzo. Y alguien que no ha puesto una piedrita. Te trae esa muralla es una porquería. Si pasa un zorro por ahí, eso se debe rir. Yo no voy a decir, de repente tú. Hay gente que es bien buena para criticar, pero es bien mala para ayudar. Entonces, oré. Entonces oré, escúchanos Dios, Dios nuestro, se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. ¿Qué está haciendo Nemías ahí en esa oración? Quiero que lo veas más allá de un lente religioso. Si lo dejo entonces oró no? y sigo al próximo punto. Ay, sí, pastor, hay que orar. ¿Qué está haciendo Nemías en esa oración? Está procesando emocionalmente lo que él está sintiendo. Le está en vez de ir con indignación a caerle encima a zampará y e quizás se lo merecía y, y si lo hacía está logrando lo que Zambalás quiere dejaste de construir para venirme a caer encima que hace Nehemiah ora y procesa Señor encálgate tú me siento así me siento así mira lo que dijeron llega al punto de pedirle no los perdones palabra. ¿Por qué la pela es? Porque él sabe que le está hablando con el verdadero juez. Aquellos pueden decir lo que le da la gana, pero yo estoy hablando con el verdadero juez. Que me haga caso, Soy independiente. O sea, que lo que enemigo está pidiendo, Dios lo vaya a hacer, eso no tiene nada que ver. Pero el acto de orar es un acto de procesar lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo. Verso 7 Bueno en el verso 6 ya hay un cantazo fuerte Para pa esta gente Por fin se completó la muralla Alrededor de toda la ciudad hasta la mitad De su altura porque el pueblo Había trabajado con Entusiasmo Cuando hay entusiasmo Prepárese que las murmuraciones van a aparecer Las murmuraciones vienen precisamente para eso, para quitar el entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos de Asdod, esos son los filisteos, o sea, el corillo de los malos está creciendo, está aumentando. ¿Cuántos se han sentido así? David lo dice en los salmos, Señor, mis enemigos se han Y uno se siente solo, uno se siente que cuenta con menos gente, pero los enemigos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir a luchar contra Jerusalén y causar, ¿qué dice ahí? Confusión entre nosotros. Así que cuando la burla, la intimidación, el menosprecio fracasó, comenzaron las amenazas. Los vamos a atacar. ¿Qué hicieron? Vuelve Nemia, oramos a nuestro Dios. Y de esa oración sale la estrategia de poner guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá, ahora vienen, hay distracciones de afuera, pero hay distracciones que vienen adentro. El pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta mientras tanto nuestros enemigos decían antes de que se den cuenta de lo que está pasando caeremos encima de ellos los mataremos y detendremos el trabajo los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez llegarán de todos los lados y nos atacarán de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla en los lugares más descubiertos Puse a la gente por familia Para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos Luego Mientras revisaba La situación Reunía a los nobles, a los líderes A los demás del pueblo Y dije no tengan miedo del enemigo Recuerden al Señor Quien es grande y glorioso Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas Sus esposas y sus casas Cuando nuestros enemigos Se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado Todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla ¿Qué nos demuestra eso? Que hubo un proceso breve Donde ¿Qué pasó con los trabajos? Se detuvieron o sea, Yo no estoy presentando aquí a alguien perfecto Y dice yo nunca me distraje Yo empecé la muralla Y la terminé en 52 días Porque soy un caballo No, él es tan humano como tú está trabajando con gente que tiene diferentes temperamentos y que reaccionan diferentes. Quizás alguien ante una amenaza dice que tiren para adelante, que, que, que se tiren que está llanito, pero hay otro que dice, oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Esperando al Chapulín Colorado, por cierto, para los que no entendieron la referencia de cultura popular one ¿Pero qué hizo? Enfrento lo que hay que enfrentar las amenazas de ataque Entramos entonces Ya no solamente es una obra de construcción Ahora es una obra de construcción y defensa Tan pronto Se dieron cuenta Que lo de los enemigos era un bluff No aparecieron nada Solo era una amenaza Volvemos a construir Estamos listos La estrategia cambiará Y nos sigue diciendo el verso sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras la otra mitad vigilaba. Se convierte en los turnos: unos vigilan, otros trabajan, otros trabajan, otros vigilan. Todos los que construían tenían una espada asegurada en su costado, estoy en el verso 18 el que tocaba la trompeta se quedó conmigo para tocar la alarma y le expliqué cuando estuvo, Tocaran la alarma todos corrieran a donde estaba sonando la trompeta y el Señor peleará con nosotros dice el verso 20 trabajábamos, verso 21 desde temprano hasta tarde desde que salía desde la salida hasta la puerta del sol y la mitad de los hombres estaba siempre en guardia también le dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén, de esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los, que, con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día y mire qué clase de ejemplo de liderazgo. este es un líder que no solamente habla y manda él va, durante ese tiempo ninguno de nosotros, ni yo ni mis parientes, ni mis sirvientes ni los guardias que estaban conmigo que son persas Que no les importa nada lo que está pasando allí pero lo seguían a él nos quitamos la ropa En todo momento portábamos nuestras almas Incluso cuando íbamos por agua 52 días Mes Medio Y un poquito más Y Nehemiah está diciendo Ni nos bañamos Y si nos bañamos Era un cubito por encima pero la ropa no se cambia porque lo importante no es estar oloroso. lo importante era terminar la tarea ¿a cuántos de nosotros nos dicen tienes que completar una tarea y no puedes bañarte en 52 días? renuncio descartado En el capítulo 5 se nos muestra Cómo Neemías trabaja con las injusticias que había Los mismos judíos Aprovechándose de otros judíos Con préstamos, con intereses Y él trabaja con eso para traer equidad Traer justicia Y llega el verso 6 Que es el que leímos San Balas, Tobías, Gesem el árabe Y los demás enemigos nuestros Descubrieron que yo había terminado la reconstrucción De la muralla y que no quedaba Ninguna brecha no habían ya espacios, era todo contigo. No habíamos llegado al tope, pero ya la muralla estaba íntegra. A pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Zambalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño. Y ahí es donde viene la respuesta con la que iniciamos el sermón En esta mañana De modo que le respondí con el siguiente mensaje Estoy ocupado en una gran tarea Así que no puedo ir ¿Por qué habría de dejar el trabajo Para ir a encontrarme con ustedes? Te menospreciaron Se burlaron de ti Te amenazaron y ahora se quieren reunir contigo Esto no está propiciando Que tú no te sientes a hablar Con las personas que has, con las que has tenido problemas Cuando la meta es una reconciliación Una restauración Porque eso nos llama el Señor Nehemiah se dio cuenta De que su objetivo no era reparar relaciones Su objetivo era sacarlo de la moral. si usted se ha visto películas como Braveheart el movimiento de William Wallace va con mucho hasta que le dicen me están invitando para reunirme con unos nobles y esa reunión a solas terminó siendo su traición y terminó siendo su final Nehemiah se dio cuenta, esto es un engaño y yo no voy a caer en la cuenta verso 4 Hay distracciones que son persistentes Un bebé llorando Los que escucharon el live Del viernes Mi perro no ladra Mi perro va a cumplir En las elecciones del 2024 Va a cumplir 16 años Nunca la graba Nunca Una bendición de perro A mi esposa se le ocurre La brillante idea En la pandemia De poner un estaque en el patio Y darle como 50 metros de soga Para que él corra por todo el patio. Y había un vecino Que trajo un perro Que aquello era un hijo del diablo Unos chihuahuas de esos endemoniados Que que tienen problemas psicológicos. Mis amados, qué rápido se pegan las malas mañas. Y después de 14 años, después de 13 años, después de 12 años de vida, mi perro descubre que él puede chavar si ladra. Y ahora cuando él quiere comida, cuando él quiere agua, él ladra. Ahora no hago más que yo empezar los Facebook Live yo No sé es qué le gusta el piano Él quiere ser parte no, yo, yo no hablo perro ni entiendo ¿verdad? Pero hay distracciones que persisten Dice el verso 4 cuatro, cuatro veces me enviaron el mismo mensaje Y cada vez les respondí lo mismo la quinta vez el sirviente de Zambala llegó con una carta abierta eso es un detalle que llama la atención en aquel tiempo las cartas eran selladas y se sellaban con cera y es el único que puede abrirla es la persona para la que va usted y yo tenemos el mismo sistema en nuestro correo ahora se le llama snail, snail ¿verdad? el correo lento el normal se supone que si hay una carta que está que está diseñ, que está escrita para a nombre de Samuel Resto Rafael Torres se la encuentra y la abre Rafael Torres puede ir preso ¿Eh? es un delito federal por si usted no lo sabía ¿Sí? pero esta gente ya con una carta abierta ya eso es una bandera roja que está dirigiendo tu atención eso es una carta que ya la ha leído más gente eso es una, una carta que ya ha pasado por ahí que decía, dígame dígame si la Biblia es un libro para hoy. Circula un rumor. Si la, verdad estuviera en Puerto Rico, si la verdad se hubiese escrito en Puerto Rico, se está diciendo por ahí. Entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto. ¡Wow! ¡Qué fuente tan confiable alguien que lo que ha hecho es fastidiar la existencia de que Anemía llegó él asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla según sus informes tú te propones ser el rey también informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti atención hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad De que este informe llegará A oídos del rey De modo que te sugiero que vengas A hablar conmigo Del asunto Se, se pone más interesante la novela Ahora no solo es que quiero reunirme Contigo, es que voy a chantajearte Si no vienes A reunirme estos rumores Van A llegar A los oídos Del Rey Yo respondí Todo lo que dices es puro cuento Tú mismo Inventaste Todo Solo trataban de intimidarnos Creían Que podían desalentarnos Y detener La obra De modo Que que seguir con el trabajo más decidido que nunca, subraye por favor ese verso, Tírale una foto lléveselo para su casa, imprímalo pégalo en la nevera, póngalo en el techo de su, de su escritorio de trabajo y cuando te vayas a distraer y te recuestes así, lo veas así, veas el techo Compañeros por chinchera, la supervisora no sirve, el otro día se está diciendo por ahí, la Unión dice los PNP dice, los populares dice Jay Fonseca dice, el, el Molusco dice todo el mundo dice de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca te está diciendo que la fábrica va a cerrar va a cerrar a antes de las 3 de la tarde Se dice que van a comprar el supermercado otra vez. Lo van a comprar antes que se acabe el turno de la, car de la carnicería. No. Yo estoy envuelto en la decisión. Yo puedo hacer algo. No. Pues yo voy a seguir trabajando hasta el final de mi turno más decidido que nunca. Si Poncho trabajando para Carmela y al otro día llego y no es Carmela, es... Procter and Gamble. No, no. Decidí y con el trabajo más decidido que nunca Quiere el Señor que así se hable de nosotros Quiere el Señor que podamos vivir de esa forma Más adelante fui a visitar a Semaías Hijo de Delaía y nieto de Metabel Para los que están buscando nombres que estaba recluido en su casa Y me dijo Reunámonos dentro del templo de Dios Y cerremos las puertas con cerrojo Tus enemigos vienen a matarte esta noche Esta parte no se infiere Pero este hombre era respetado como un profeta Así que lo acusan de él tener falsos profetas Pero aún los que eran líderes Habían sido corrompidos Contratados Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Yo le respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? En aquellos momentos los templos eran lugares de santuario. Era, nadie podía hacerte algo si tú estabas en el templo. Si usted vio alguna vez las series del zorro, ¿se acuerdan que el zorro todo el tiempo se estaba escondiendo en la iglesia católica? El fraile lo escondía. Porque allí no le pueden hacer nada. Esa misma idea ha estado por muchas partes Y momentos en la historia en diferentes pueblos Yo me voy a tener que esconder en el templo Para salvar mi vida, no lo voy a hacer Me di cuenta de que Dios No lo había hablado No le había hablado, sino que decía esa profecía Contra mí, porque Tobías Y Zambalá lo habían contratado Ellos esperaban intimidarme Y hacerme pecar De esa forma podrían acusarme Y desacreditarme ¿Qué hace Nehemías otra vez en el verso 14? Vuelvo a orar Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Zambalat han hecho y recuerda a la profetisa Noadía, no nos han hablado de ella, algo había pasado con ella también y a todos los profetas que como ella mataron, intimidaron. Si hay algo que hay que reconocerle a Sanbalat, a Tobías y a Gesem es que son persistentes. Y si a estas alturas usted conoce algo del diablo, usted sabe que también él tiene esa característica. Así que el 2 de octubre, verso 19, después de orar, verso 15, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Si usted sigue leyendo, no hace falta, ya yo probé mi punto Pero verso 17, 18, 19 Él habla que más cartas de Tobías Más cartas de Zambala habían, habían circulado Y todo era para tratar de intimidarme Distracciones Que provocan Otras personas en nuestra vida Algunas veces permitimos Que lo que la gente piense O, el, o la aprobación O la validación que estamos buscando de ellos sea una distracción en nuestra vida Gálatas capítulo 1 verso 10 mira como Pablo dice ya para cerrar en esta hora queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente sino el de Dios si mi objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de Cristo o sea yo que está, que Pablo está haciendo un juego de palabras no lo está diciendo, si yo soy un siervo de la gente, ¿a quién tengo que tener contenta? a la gente, pero yo soy un siervo de Cristo, ¿a quién tengo que tener contento? no inviertas esas, esas prioridades, si tratas de agradar a la gente, la gente hoy dice, hoy te dice Osana, y mañana esa misma gente le dice a Pilato, crucifiquenlo, hay momentos donde vas a tener que evitar ciertas personas o ciertas relaciones. Especialmente si sabes que van a obstaculizar nuestro caminar con el Señor. Y usted recordará el verso que vimos la semana pasada, 1 Corintios 7.35, donde Pablo habla del matrimonio y al final dice, por mí yo quisiera que usted no tuviera ninguno de esos asuntos. para que puedan servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles así que hemos visto que las distracciones vienen de las cosas carnales de este mundo de nuestros deseos de otra gente para cerrar de nuestras circunstancias nuestras circunstancias pueden distraernos, problemas de escasez problemas de dudas, problemas de deudas, cuando llegan malas noticias que fue el tema que el Señor me dio para predicar este viernes pasado en el culto Life a pesar de los ladrillos de mi perro y las otras distracciones a las que hay que sobreponerse recibe unos testimonios hermosos y Dios tocó mucha gente que nos escribió en privado, gente que no es de la iglesia y damos a Dios toda la gloria. Mateo 6:33, por encima de todo esto. Por encima de todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Quiero cerrar dándote unos consejos solamente mencionándotelos. De cosas, de cómo sobreponernos, cómo vencer la distracción. Base número uno, clave, ya muchos de ustedes lo hicieron esta semana. Identifica qué te está distrayendo. Porque, ¿cómo vas a luchar si no sabes contra qué o contra quién estás luchando? Nehemías le quedó bien claro que su problema era Zambalá, Tobía, Gesem y el corillo que iban formando. Si mi problema es el teléfono, ¿qué hago con él? Tengo que vivir con él. Pero si quiero lograr algo específico, ¿eh? hay gente que habla de la técnica Pomodoro. No sé cuántos habrán escuchado esto, se habla mucho de eso en liderato. Vienen hasta aplicaciones gratis y usted la baja. Te enfocas 25 minutos, 15 minutos en una tarea y luego te das un break a ti mismo. Y vuelves otra vez. ¿Eh? Y se ha demostrado que la productividad aumenta. En vez de decirlo yo voy a estar ahora Cuatro horas sin parpadear aquí Y esta novela sale porque sale Life doesn't work that way Cuando hay un individuo de tres años Dando vueltas por ahí Cuando hay una individua de, de dos años dice, papá, papá, Cuando hay un perro que no se quiere callar Cuando hay jefes que están esperando eh, Reportes Cuando hay pacientes escribiendo cuando Life doesn't work that way por lo tanto aquí yo no vengo a decir Esta es la fórmula Copy y paste Porque lo que a mí me ayuda A usted quizá no le va a ayudar Hay gente que dice Levántate Leyendo esta literatura para, para trabajar esta serie Levántate una hora antes Que todos los que están en tu familia Porque ahí la casa está calladita Y ahí puedes leer Yo levantándome una hora antes Y dice yo no sé ni cómo yo me llamo I'm not a morning person Va a ser bien difícil concentrarme pero acostándome una hora después De que todo el mundo ya se acostó en casa Entiendo lo que te estoy diciendo O sea, lo que me funciona a mí Quizás no te funciona a ti ¿Eh? Pero yo tengo que identificar Porque la distracción mía no es la de Omi Entonces, cada quien tiene que identificar ¿Qué me está distrayendo? Hebreos 12, 1 Con el que terminamos la semana pasada Con este terminamos hoy también Si lo tienes en nueva versión internacional Si lo tienes Y me lo puedes poner te lo agradezco Mira cómo la nueva versión internacional Traduce este verso Por tanto también nosotros Que estamos rodeados Por una multitud grande, tan grande de testigos Mira cómo dice Despojémonos del lastre ¿Qué es un lastre? Lastre es algo Que atrasa En aquel tiempo los corredores, esta es la metáfora aquí, los corredores te tenían que desnudar para correr desnudos en una pista. A usted eso le escandaliza, pero Nike no existía, Reebok no existía, Under Armour no existía, nadie había descubierto el lycra y ni todas las cosas que había ahí para correr. ¿Eh? Por lo tanto, correr en una bata como la gente vestía antes en túnica es un lastre. No te va a permitir avanzar. Si la metáfora aquí es ¿cuáles son mis lastres? Por favor, aquí no se va vale a decir mi esposa ¿Eh? 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 Mis hijos ¿Eh? Eso tenías que pensarlo antes verdad Eso ya, ya no se vale ¿Qué es un lastre? La mayoría de nuestros lastres están aquí, y están aquí. ¿Qué me atrasa? Un ejemplo Procrastinación Puedo hacerlo dos días antes Pero digo es para el miércoles ¿cuántos, cuántos, cuántos boricuas somos así? un pobre cuando empiece la escuela y vengan tus hijos a las 9 de la noche y eres de las piedras y lo único que abre hasta las 10 de la noche es Walgreens y la Ruiz Belvin no la podemos dejar fuera y a las 9 de la noche te dice. Yo tenía que te comprar una cartulina para mañana. ¿Alguien quiere testificar? Yo no he pasado todo eso por ahí, pero pero pues, gracias a las historias de ustedes ya estoy curado de espanto, como la gente decía por ahí. Y tú respiras hondo. Dios mío. Tengo dos opciones, que le pongan el cero para que aprenda. Padres, padres, no miren a sus hijos ahora. Manténganse acá. No les dañemos el culto a los pobres nenes. verdad? Son solamente... De lo dejamos para lo último y a veces terminamos con presión excesiva despojémonos quitémonos ese lastre que me estorba en especial el pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante y el verso 2 es la clave puestos los ojos Fijemos, fijar significa ese teléfono para poder grabar. Habían dos opciones, o Juliana se quedaba aguantando ese teléfono ahí. Y la gente iba a pensar tarde o temprano que yo estaba en un barco. Porque por más estable que ella pueda estar, las manos se van a mover, va a haber temblor en la cámara, etc. Ella lo fijó, puso un clamp y lo aseguró. Para que uno fija algo Para que no se mueva Ese es el verbo que Pablo está usando Lock in En inglés Ponle el seguro Y que mis ojos no salgan de Jesús Muy importante hoy Hablábamos la semana pasada De cómo el pueblo de Dios Se puede dividir por cosas que no son esenciales y Martín Lutero lo decía Lo decíamos la semana pasada En lo esencial unidad En lo no esencial tolerancia Tiene que haber madurez Aquellos dan culto sábado Gloria a Dios Aquellos se, pon, se ponen un velo encima Para dar culto Gloria a Dios Aquellos dicen que me tengo que afeitar Para ir a predicar a su iglesia Gloria a Dios esencial unidad en lo no esencial tolerancia y por mis hermanos en la fe papá está por ahí ya mismo lo van a encontrar <ríe> qué bella dios la bendiga en lo no esencial una barba no es esencial yo sé que nada ¡E qué chula es, creo que es un buen momento para decir que hay distracciones que son buenas. No todas las distracciones son malas, hay distracciones que son buenas. Ahora, el problema es que necesitamos 23 minutos y cuántos... Bueno. Ya yo voy a cerrar. Me asustaste, ¿ah? ¿eh? En lo esencial, unidad. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Cristo viene. En Él está mi esperanza. Esta es la iglesia de Cristo. Esto es la iglesia de Rafael Torres. Si, aquello, si aquellos dicen que son la iglesia más bonita de Macao, qué bueno. Yo tengo que seguir enfocado. El mundo no necesita renuevo justo. El mundo necesita a Cristo. Ah, pero es que aquí usamos nueva traducción viviente. Y es que la iglesia usa Reina Valera. Cristo, 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 Cristo. O sea, no me puedo dividir. Ah, pero es que aquellos dicen que la música de trigo es la única música sagrada. Pues que se la disfruten. Y mis condolencias por el de los hispanos que se murió esta semana. Y otros dicen que se puede escuchar cualquier tipo de música. O se la disfruten también. Porque lo importante no es la música es el mensaje que hay gente que no está de acuerdo con esa aseveración pues en lo no esencial tolerancia hay gente que cree que no hay un rapto hay gente que cree que el rapto es antes de la gran tribulación, hay gente que cree que el rapto es después de la gran tribulación, hay gente que, el rapto, que, 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 que piensa que Cristo viene visiblemente a mitad de la gran tribulación son todos nuestros hermanos en la fe. Si usted busca nuestra expresión doctrinal, nosotros creemos que Cristo viene. ¿Cuándo, cómo, dónde, antes de qué, después de qué? Eso es secundario. Los cristianos de todo el mundo estamos esperando a Cristo. Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene El mundo a quien necesita es a Cristo no, no se trata de promocionar iglesia No se trata de promocionar pastores No se trata de promocionar evangelistas Se trata de Él, solo es Él Esta generación, en este tiempo Todo está en las personas Todo el mundo quiere tener followers Todo el mundo quiere tener protagonistas Se trata de Jesús y solo de Jesús Una vez que hiciste tu inventario ¿Cuáles de esas distracciones? se pueden eliminar elimina lo que tengas la Biblia habla mucho de eliminar Efesios 4.31 esto que voy a leer ahora no es distracciones son cosas que todos tenemos y hay que sacarlas de nuestra vida cuando es un concepto bíblico abandonen remuevan de ustedes desháganse dice el griego amargura furia, enojo palabras ásperas y ahí enojo, al español es problemático pero es enojo no controlado palabras ásperas calumnia y toda clase de mala conducta esa es la vida cristiana es un viaje, no es un evento es un proceso pues así mismo yo tengo que irme, de, irme evitando, removiendo de mi vida cosas que me distraen hay gente que ha tenido que preparar lugares para trabajar para que mi cuerpo sepa cuando yo entro a este cuartito a este clocecito, a este garaje voy a trabajar no lo puedo hacer frente al televisor porque me voy a poner a ver la televisión o no lo puedo hacer en el, en el sofá porque si me acuesto en el sofá, mi sofá es tan cómodo que el trabajo me va a terminar viendo a mí, porque me voy a pegado durmiendo entonces si, si quiero hacer si quiero meterle 20 minutos, 30 minutos Una hora de calidad esto ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Este es mi espacio Este tiempo, va a ser en este tiempo No puede ser cuando el niño esté despierto Tengo que dedicarle tiempo a mis hijos No le voy a restar tiempo a mis hijos para... entonces Todas esas cosas Y cada quien tiene que llegar a su propia lista Su propia estrategia El celular va apagado El celular va en Do Not Disturb Le apago la señal, el Prime Mode Lo desconecto del wifi del wifi No hay nada que sea tan importante Como para que si yo no contesto el teléfono en una hora El mundo se caiga Yo no soy el presidente de los Estados Unidos Necesito estos 10 minutos Para mí, para mi esposa Necesito este tiempo para orar Necesito este tiempo para escribir Necesito este tiempo para descansar Necesito este tiempo para hacer lo que tengo que hacer Hoy día se ha vuelto una modalidad Hay gente que ha preparado lugares y alquila oficinas Si hay espacios tipo oficina Starbucks se volvió bien famoso al principio Porque era un lugar donde la gente iba A trabajar Parte de toda su Sales pitch Hoy día están tan llenos Y la gente está janeando Que quizás uno no se puede concentrar tanto allí Pero era parte de la misma estrategia Si no me funciona en casa Pues yo me voy a ir a algún sitio Donde yo pueda ser trabajo, ser productivo ¿eh? y en ese evitar distracciones está el cambiar tu ambiente ¿sí? hay gente que dice ponle una planta Ponte una planta porque eso es el asunto. pon un purificador de aire cambia la lámpara el aire acondicionado, hay gente que además, si usted busca información hay gente que hasta llegado al punto de en qué temperatura tiene que estar tu aire los psicólogos estudian todo eso. O sea, pues si lo ponen muy frío, no funciona. Si lo ponen demasiado caliente, no funciona. Tiene que ver. Hasta ese punto, ¿cómo vamos a preparar nuestros ambientes para hacerlo lo más distraction-free posible? Nuestro líder nos dio el ejemplo. Marcos 1:35. y antes de que alguien me diga, pastor, pero usted nos dijo que no le gusta madrugar. Para él sí, para él es el único que lo hago. Entonces dice, pastor, no, vamos para el gimnasio. O sea, ¿qué hora? A las 5 de la mañana. Para el Señor solamente yo me levanto a hora Pero respeto a los que les gusta hacer ese asunto. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. La nueva versión internacional dice que era un lugar oscuro. Y se fue a un lugar solitario Donde oró. los discípulos no se habían levantado Nadie se había levantado Y Jesús antes de empezar su día Está teniendo ese espacio para recalibrarse Ordenarse O sea que Él nos da Nuestro mejor ejemplo Colosenses 3.23 nos recuerda sea lo que sea que hagas Hazlo con todo tu corazón Trabajando para el Señor No para tus Human Masters Para tus jefes Humanos Que el Señor nos bendiga Que el Señor nos ayude Y nunca confundamos Estar ocupados Con ser productivos estar activos como dice José Luis Navajo con ser efectivos una hora sólida de tiempo enfocado en orden en, en, en algo te puede llevar más allá más cerca de productividad verdadera versus hacernos una meta irreal de decir yo lo voy a meter 15 horas este proyecto lo que es grande se descompone en metas pequeñitas y lo pequeñito se va sumando y de objetivo A pasamos al B y cuando miramos para atrás aquello que decían que no se podía hacer una muralla en escombros con piedras quemadas después de una invasión fue restaurada en 52 días porque hubo visión hubo enfoque y hubo ánimo para trabajar nos ayuda el Señor ¿Cuántos hoy necesitamos pedirle a Dios sabiduría? ¿Cuántos hoy necesitamos aprender y aplicar lo que el Señor les ha hablado? Vuelvo a repetir las palabras de la semana pasada El indio que se fija en una ciudad ruidosa De que un grillo está haciendo ruido el nativo americano que ya estaba acostumbrado a la ciudad dice ¿cómo tú escuchas eso? yo no oigo el grillo, hay bocinas, hay carros pasando, hay trenes, hay subways, hay gente hablando, hay música, hay boceteo, sí, estamos en Puerto Rico y el indio que viene de la reservación saca monedas del bolsillo y las tira a la cera tan pronto empiezan a hacer sonido la gente que va pasando a pesar del ruido miran, se doblan y las cogen y le dice a su primo la gente le presta atención a lo que les importa a la hora de la verdad si hablamos de pasar tiempo con Jesús si hablamos de crecimiento de limpieza, de santidad de acercarse a Dios todos tenemos la capacidad de hacerlo al final del día la pregunta es, ¿a quiénes les importa? ¿A quiénes le va a llamar tanto la atención como Moisés? Moisés vio una zarza que estaba quemando si no se destruía y dijo, yo voy a ir allá. ¿Dónde es allá? Bueno, hoy dicen que es en un monte en Arabia. Hay gente, hay hasta un crew haciendo filmaciones hoy día para demostrar que es una montaña en Arabia que los musulmanes mismos la reconocen como el monte verdadero Sinaí y no el que la gente ubica hoy en Egipto Todo tenemos de historia de aplicación cuando usted ve la, mon la montañita la montañita tiene un montón de miles de pies de altura o sea no era tan fácil como decir vengo ahora voy a chequear eso ahí le dice yo iré y veré esta grande visión cuánto tardó cuánto le tomó cuánto se esforzó escalando esa parte no la dice el éxodo lo que dice es que llegó y cuando llegó a ver ese arbusto que estaba prendido en fuego y no acababa de destruirse se llevó la sorpresa de su vida porque aquel arbusto era una manifestación del Dios que le estaba llamando la atención para que él saliera a su encuentro ¿a cuántos hoy Dios nos está llamando la atención? ¿A cuántos hoy Dios nos está invitando? Pon tu vista en mí Pon tu vista en mí ¿Cuánta gente Nos ha fallado Que van a una iglesia? Le decía un cantautor urbano Hace un tiempo atrás Que no fue la iglesia La que te falló Fue gente que iba a la iglesia No es lo mismo y él tomó esa palabra y donde quiera que lo veo, se lo dice a los jóvenes, pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en Jesús. Somos la iglesia, somos el cuerpo lavado por la sangre de Cristo. No somos gente perfecta, pero Jesús lo es. Póngase sobre sus pies hoy. Y pregúntese, ¿hay algo que me estoy mirando a Jesús hoy? ¿O estoy poniéndome atención en otra parte? esta mañana, ¿qué ocupa mi vista? ¿Dónde está mi enfoque? Estoy recordado de historias como la gente que decía, habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret. Estos eran los prejuicios sociales que había en el tiempo de Cristo. dónde está tu vista hoy porque mira que hay un discurso grande para que la gente disocie a Jesús de la iglesia vamos a seguir a Jesús pero no tengo que estar en la iglesia discurso bien peligroso y no bíblico y cuál es la forma de hacer eso vamos a, a exaltar y enumerar todas las faltas que cometen los cristianos descubrieron América so, yo quiero decirle a los que nos están viendo por la cámara quiero decirle a los que hoy nos visitan y a los que vienen de tiempo visitándonos aunque hoy no sea la primera vez que estás con nosotros que tú vienes buscando este lugar a través de los años me he sorprendido repitiendo las mismas cosas y porque, una, porque algo se diga muchas veces no, no significa que pierde su fuerza O pierde su veracidad Hay que recordar esas verdades De tiempo en tiempo Si usted viene buscando faltas Y errores Nunca Nunca se me va a olvidar Testimonios como nuestra hermana Ailín Que hoy representa a nuestras mujeres Allá en el sol Con los servidores Estacionando carros y y dando seguridad La primera vez que ya llegó a esta iglesia hace años atrás Y ahí dice yo venía con una pelea Con todas mis defensas altas Y yo venía buscando excusas Porque que yo, yo tengo que salir de este culto Sabiendo por eso es que yo no voy a la iglesia Porque El pastor predica muy largo Porque hace calor Porque que el piano tiene una nena en la parte del lado que no lo deja quieto porque los abanicos no se mueven porque la porque hay una mancha en el plafón de la gotera eh, porque hay una lamparita que no oye se acuerdan el domingo pasado que le hice burla la lámpara y después prendió si te la tiras otra vez sería excelente Bocayó cayó el poder de Dios hasta las lámparas le prenden Si vienes buscando faltas, Las vas a encontrar me voy, No, no me gustó la iglesia Porque porque Hay, hay ocho luces prendidas Pero hay una apagada Porque es que El parking que me tocó Tuve que caminar mucho Porque es que Hace calor Y cuántos de nosotros Hemos estado ahí Te enfermas Par de semanas te fuiste de viaje, tuviste problemas en el trabajo, te, te hicieron, te invitaron a salir, días de vacaciones y cuando viniste a ver, sumaste y restaste y estuviste siete domingos que no venías a la iglesia y llega el domingo 8 y dices, ay, ahora no me atrevo a ir porque me van a mirar que no sé acá que vengan venga a decir, nena, estás perdida. Yo espero que aquí nadie... Salude a la gente con esos comentarios puertorriqueños Y hay gente hoy Que desea volver y no saben cómo Porque están paralizados por un pensamiento Que en realidad es una distracción Ay, es que yo llevo tanto tiempo Pero lo importante es que regreses Es que yo he sufrido tanto los brazos de Dios están abiertos Es que yo le he fallado tanto a Dios Y tú te crees que Dios no lo sabe Si vienes buscando errores El diablo te los va a enseñar Porque esa es su especialidad Eso es lo que significa la palabra del diablo El que acusa Mira para allá Ese pastor se siente en el altar Porque le duele la espalda No, chacho, yo me voy de esta iglesia porque este pastor, las que no vienen gabanao se sienten en el altar. Si tú vienes buscando errores, el diablo te los va a enseñar. Pero si vienes buscando a Jesús, el Espíritu Santo te lo puede enseñar también. ¿A quién vienes buscando? esta semana es fácil pensar en Dios acá adentro pero salimos de aquí hay que vivir la vida y hay que trabajar mañana hay que bregar con vecinos difíciles y hay que bregar con las situaciones que ocurren en la familia en las finanzas en el país rodeados de distracciones, no las podemos evitar Pero aquí está el Dios, que nos hace recordar y nos puede llevar al principio otra vez. Nos puede llevar a ese lugar de encuentro. Adoremos a Dios. Es momento de hablar con Dios, sinceramente. Jesús, ¿mi mirada está en ti o he estado demasiado enfocado en mi cuenta de banco, en mi diagnóstico? en lo que me pasó si tu mirada se enfoca hoy en Jesús yo tengo buenas noticias para ti la gracia de Dios será suficiente para sostenerte en medio de lo que estás atravesando en medio de lo que no sabes que vas a atravesar esta semana que te va a sorprender que te va a sacudir que te va a romper por dentro que te va a desesperar su gracia será suficiente para que atravieses ese valle de lágrimas su gracia ha sido suficiente para sobrevivir a pesar de lo que has pasado su gracia es ha sido y será suficiente por lo tanto yo no Hoy yo no me quiero presentar como el más que sabe Hoy yo no me quiero presentar como el planet shaker El overcomer Yo no quiero ser el, el agente de supercambio Yo quiero decir Soy alguien que Dios ha sostenido por su gracia Soy alguien que está de pie porque Dios lo ha sostenido Soy alguien que en esta mañana no se abochorna De decir te necesito Jesús Te necesito Jesús Te necesito Jesús Y si mi mirada se ha desviado Y si me he distraído lo que he perdido es tiempo Pero hay oportunidad todavía Hay oportunidad todavía Isaías capítulo 26 Verso 3 Ese no estaba en la agenda Y me lo puedes poner Antes que cantemos la canción Este cántico que vamos a hacer Es una respuesta ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos iban a misa aquí? ¿Se acuerdan de los cánticos responsoriales? ¿Eh? Esa liturgia no está incorrecta A la palabra hay que responder a ella La palabra no es para escucharle decir Ay ya se acabó, qué bueno, ya me puedo ir Yo tengo que responder a ella Esto tiene que ver conmigo Esto que ha hablado Dios Es un espejo en el que yo estoy llamado a mirarme Valera please porque no me suena mucho esa traducción no sé si te di la cita mal o los traductores se fueron muy dinámicos ahí ahora sí esta está más bonita tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento la palabra clave ahí es persevera ¿qué significa perseverar? yo quiero tener mi pensamiento en Dios pero fiam, fiam, pasó la mosca llegó la distracción llegó el golpe Zambalá me amenazó Zambalá se, se, se burló de mí Tobías me menospreció están diciendo que me van a caer encima están diciendo que están hablando de mí es. y a pesar de todo eso por encima de todo eso yo decir vuelvo otra vez como Nemía. y Nemía lloró. y Nemía lloró. me están acusando y Nemía lloró me están intimidando y Nehemia oró me quieren engañar usando hasta profetas falsos y Nehemia oró y Nehemia oró y Nehemia oró que mi pensamiento pueda me salí la Biblia no te condena porque te decía tal. salió señor tengo que volver otra vez aquí ¿cuál es tu verdad? yo le quiero recomendar hoy esta pregunta cuando usted ore al final del día van a haber días que terminas alegre gracias Señor pero van a haber días que no entiendes en medio de tu pelea con Dios separa un espacio cinco segundos ¿cuál es tu verdad? yo no tengo el cuadro completo yo no entiendo ¿cuál es tu verdad? esa pregunta te puede llevar a unos encuentros poderosos con Dios ¿cuál es mi verdad? están hablando de mí pero cuál es la verdad de Dios Dios está conmigo Y la muralla se está construyendo Y hasta aquí Me ayudó Jehová Hoy me siento bien Hoy me siento herido Hoy me siento solo Están hablando de mí Me quieren engañar Hasta profetas de Dios Vendiéndose por dinero mirada tiene que estar puesta ¿eh? ¿qué es lo que no cambió? la verdad de Dios, Dios sigue estando con Neemías, cuando Neemías está contento, cuando Neemías está enfocado, cuando Neemías está intimidado, cuando Neemías quiere ser engañado, cuando Neemías se siente indigno, cuando Neemías tiene miedo, cuando Neemías no sabe qué hacer, no cambia la verdad, Dios sigue estando contigo Gracias por permitirme servirle esta comida a este grupo espectacular de gente. Gracias por el corazón con el que los amas. Y gracias por el honor, Señor, que representa para mí como pastor de esta iglesia. Servirles esta palabra. Aunque muchos lo encuentren más largo De lo que sus preferencias preferirían Gracias Porque yo no merezco Yo estoy consciente Señor Que no hay nada que yo haya hecho Que yo me haya ganado el derecho De hacer algo para ti Si hacemos algo hoy Es solo por tu gracia y tu misericordia Gracias Por darme Esa oportunidad Gracias, hoy yo miro atrás y veo que tus planes como empecé hoy son más grandes que los míos Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta Aunque yo no siempre la entienda o no siempre esté de acuerdo con ella No todo lo que me ocurre es tu voluntad hay cosas que son distracciones, hay cosas que son aflicciones, hay ataques del enemigo. Hoy, Señor, queremos responder esta palabra. ¿Qué elementos distractores tenemos en nuestra vida que nos están entorpeciendo nuestra relación contigo? ¿Qué elementos nos están robando la productividad, el crecimiento? ¿Nos están robando tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos? Señor. Las implicaciones de lo que hemos hablado aquí Se ven en todas las áreas de nuestra vida Ilumínanos Señor Y abre nuestros ojos Hoy yo pido lo que pidió Eliseo Cuando escucha la noticia De un criado De su sirviente, de su colaborador Espantado Estamos rodeados el ejército de Siria ha enviado una, un ejército armado, un batallón armado y hay gente a pie, hay infantería hay caballería hay gente a caballo y hay gente hasta en carros de guerra los tanques del antiguo testamento y Eliseo no tuvo ni que asomarse por las ventanas y solo dijo son más los que están con nosotros los que están a favor de nosotros que los que están con ellos parece que el criado no le creyó y él oró Señor abre sus ojos para que pueda ver esa es mi oración hoy abre nuestros ojos para que podamos ver tu verdad nuestra realidad a la luz de tu verdad cuando el criado el sirviente, el colaborador volvió a mirar vio el mismo ejército de antes pero vio otro ejército nuevo rodeando al de antes y vio gente a pie gente a caballo y gente en carros pero los carros eran de fuego tuvo que entender lo que su maestro estaba diciendo son más los que están con nosotros que los enemigos que en contra de nosotros se han levantado alguien necesita agarrar esa palabra hoy aquí alguien necesita agarrarse de esa verdad hoy aquí y así después de cantemos esa de esa manera peleo mis batallas aunque estoy acorralado aunque estoy rodeado antes de estar rodeado por el enemigo, estoy rodeado por ti estoy cubierto por ti estoy sostenido por ti estoy perdonado por ti estoy amado por ti de manera, aleluya, estoy seguro, dice el apóstol, en medio de mi cárcel, en medio de que me van a cortar la cabeza en una semana, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús.